0: That's chumbacasino.com no Hablamos esta hora con el doctor José Fernando Villegas Es el director de la Cámara Colombiana De la Infraestructura Seccional Departamento de Antioquia Doctor Villegas, un gusto saludarlo y domingo
1: Igualmente un feliz día para todos
0: eh, Doctor Villegas para el caso puntual, usted y yo habíamos hablado ya hace varias semanas, cuando eh, conversamos de la, del primer, de, del fallo en primera instancia de la Contraloría, los efectos que eso tendría directamente sobre el, sobre el eh, proyecto, sobre la construcción de la hidroeléctrica. Luego vino, y me corrige usted, hablamos sobre los efectos que tendría esta pelea entre el alcalde, EPM y los constructores. Esta ratificación del fallo, ¿qué efecto trae para el futuro del proyecto?
1: No, pues es una, un fallo muy desafortunado. Eh, al crear una inabilidad para el actual contratista, el, 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 la, la obra se queda sin, sin contratista principal. Eh, en estos días, al eh, salir del fallo, eh, el alcalde de Medellín dijo que ya había más contratistas en el sitio, que ya no dependía de un solo contratista. Y yo quiero aclarar esto, Juan Roberto. Eh, esto es como, como una orquesta sinfónica. Eh, esto esto se necesitan que todos los instrumentos toquen coordinadamente, sí hay otros subcontratistas de los blindajes de, de otro tema especializado, y, y nos necesitamos a todos, estamos en una ruta crítica, en un momento crítico la ausencia del contratista principal demora absolutamente los trabajos de los demás contratistas consecuencia Juan Roberto eh, las obras se van a demorar no se va a entregar a tiempo y siempre lo hemos dicho, las consecuencias del fallo van a traer errores y, y, y costos más altos que los mismos, los mismos valores que pretende recuperar el fallo.
0: Doctor, pero una pregunta, ¿esto inhabilita, en, 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 digamos, ya a los contratistas? ¿O cómo es? No
1: inmediatamente, no, ah. no inmediatamente. Eso tiene que pasar a, a, a una control del Consejo de Estado, eso tiene unos términos, no sabemos ahora, pues recuerden que al final de año hay vacancia judicial. Eh, pero pero tarde que temprano, eh, tal vez en los primeros días de, del año entrante, enero, febrero, eh, pues sa sabremos ya eh, lo que diga el Consejo de Estado. Y si sale confirmado, eh, hay una ley inmediata. O sea, que el contratista legalmente no puede seguir. Conseguir un contratista, lo hemos dicho muchas veces, en el mejor de los casos, un año, año y medio. No. Si encontramos, pero es que hay unos efectos también que salen salen muy graves eh, en, en en el falla de segunda instancia se vinculaban las empresas aseguradoras sí. yo yo quisiera ver cuál va a ser el mercado asegurador y cómo va a estar cómo van a estar las pólizas y la expedición de pólizas y las primas eh, es un mercado el, el mercado de seguros y, y, y sobre todo en este ramo de cumplimiento viene sufriendo unos efectos en los últimos años de, de, de unos retiros de de muchas empresas un encarecimiento de las pólizas y una incapacidad de expedir cierto tipo de pólizas eso también hay que analizarlo, o sea, difícilmente pienso yo que un eh, contratista nuevo que llegue a terminar una obra en el grado de complejidad que tiene va a conseguir pólizas
0: Doctor Villegas, mientras surta efecto este proceso que usted nos acaba de describir, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha hablado sobre el plan Mirella, que es un plan de contingencia justamente para que la obra no pare y pueda seguir avanzando, pero no nos dio muchos detalles. ¿Usted conoce en qué puede consistir este plan? ¿Qué es lo que se espera hacer en este momento de emergencia, digamos?
1: Pues hay varias cosas. Es una extraña coincidencia que anunció el plan Mirella horas antes, de que se conociera el fallo de la Contraloría a Distancia. Yo conozco lo que ha salido en medios eh, y lo que ha explicado el alcalde. Que además, eh, uno no entiende porque en el en empresas públicas, de acuerdo al gobierno corporativo, quien daba las declaraciones era el gerente. En esta administración las da el alcalde, que es el presidente de la Junta. Pero bueno, ya vemos que el gobierno corporativo no se ha respetado en esta administración. Eh, y lo que entendemos por esas declaraciones es que EPM asumiría directamente la construcción. Mire, eh, EPM nunca ha sido constructor. Es que ser constructor no es fácil. EPM es un gran coordinador y tiene una experiencia enorme en sacar adelante proyectos de este tipo. Pero no ha sido constructor, siempre contrata con constructores y con firmas eh, especializadas. Y esto no es un trabajo que lo puede hacer cualquiera. EPM no tiene maquinaria. EPM sí. no tiene personal capacitado para hacer este tipo de labores. Sí. Es que esto es una, una labor muy especializada. De manera que lo que yo entendí, por lo que salió eh, contando el alcalde de Medellín, eso lo veo muy poco probable.
0: Sí, doctor Villegas, haciendo de abogado del diablo, el, el contralor anteayer tuve el, 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 como en la mitad de semana. De la semana que está terminando, fue, fue muy duro, estuvo en un evento en Cartagena y dijo, mire, es que estamos cansados de que a través de los medios, los afectados por los falles intenten intimidarnos, a mí no me da miedo, yo tengo ocho perros para defenderme, pues siendo uh, irónico y también tratando de ser jocoso, pero más allá de eso, él dijo, este fallo está sustentado en temas técnicos, aquí no hay nada político, Usted que conoce del tema, pues obviamente no se ha leído las 2.107 páginas de este fallo en segunda instancia. Pero más allá de eso, ¿hay consideraciones técnicas o la Contraloría debió haber esperado mientras se acaba el proyecto para tomar decisiones?
1: Juan Roberto, total, lo último que acabas de decir. Eh, el, el, el análisis que hemos hecho con todos los afectados, que sí tienen un grupo de abogados y sí si se han leído las 2.100 páginas, ...y que tienen un grupo de personas técnicas... ...si eh, después de, de escucharlos muchas horas... ...después de estar reunido con ellos... ...uno encuentra que realmente eh, el fallo... ...no tiene un sustento técnico... ...y lo digo yo también... ...con el conocimiento que tengo... ...cuando cuando uno conoce... Eh, ...digamos los, los... ...la forma de manejar este tipo de proyectos... ...de altísima complejidad... ...yo me he hablado con todos los técnicos... ...a nivel mundial y a nivel local que han estado al frente sí, y, y, y créame, han tomado las mejores decisiones con, con, con la mayor responsabilidad recuerde usted, es que allá no se toma ninguna decisión sin que lo autorice empresas públicas de Medellín ninguna, es el dueño del proyecto y lo sabe hacer sí. y sabe su responsabilidad, los técnicos saben No ninguna decisión
0: pero si los, ninguna, si la ninguna
1: modificación sin el permiso de empresas públicas de pero si
0: las decisiones, dice usted, fueron las acertadas porque el proyecto está atrasado y tuvo esas fallas
1: porque en estos proyectos de gran complejidad y cuando uno está haciendo túneles, la geología no se conoce al 100%, uno hace unos estudios con base en perforaciones exploraciones, la única forma de conocer el terreno es cuando llegas allá y cuando abres, y cuando abres y te encuentras eh, lo que te llegues a encontrar tienes que hacer los correctivos que tengas que hacer eso no se soluciona en, 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 un, en una mesa de dibujo eh, eh, la ingeniería se tiene que ir haciendo en estos proyectos a la medida que se construye y eso es válido no solamente para el Rango, eso es válido para todos los túneles que se están haciendo en Colombia pregúntele a cualquier constructor de túneles vaya a la ANI con la cantidad de túneles que están haciendo y uno lo que hace es unos estudios previos con base a unas perforaciones, pero pero esas perforaciones sacan un muestreo, no sacan el 100%, de, de, no es un escáner como cuando al ser humano van y le hacen una estrogenografía o una tomografía y le muestran cómo está absolutamente todo su cuerpo. Aquí es diferente, es diferente porque porque los costos son diferentes, porque las tecnologías son diferentes y porque las magnitudes son diferentes. Entonces, no es que... Lo no, no, va a poner de una forma Juan Roberto. A veces uno escucha al, al alcalde de Medellín diciendo que por qué cambiaron los diseños. Claro, es que hay que ajustarlos. ¿Qué tal que uno en una mesa de dibujo eh, estime un tipo de terreno y cuando escabe se encuentre otro y deje los mismos diseños? Sí. No, 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 no. Por eso creo que en el fallo de la Contraloría sí fallo rigor, si sí faltó rigor técnico. Doctor Allá, Villegas. Seguramente muchas consideraciones jurídicas, mm, pero pff. técnicas los soportes que tenemos nosotros y el reporte que tengo yo de quien hizo la asesoría técnica no tiene los pergaminos que se requieren para tomar una decisión de esa
0: Basado en eso, doctor Villegas, ¿es un fallo político?
1: Tiene mucho de político.
0: ¿Por qué? O sea, quiere quiere afectar a quién? A ¿Este político? Sí.
1: Hombre, yo 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 no sé, eso no sabría decir, pero lo que sí sé es que de técnico tiene poco y de político y mediático tiene mucho
0: será muy aventurero, muy aventurero no, muy aventurado decir que esto es para 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 frenar la candidatura de Sergio Fajardo o, yo, yo o, para, o para afectar a los lo enemigos de Quintero
1: lo que sí es que le hacen un daño muy grande a Antioquia y, y, y por ahí derecho al país mm. es que recuerde usted Juan Roberto el riesgo solamente termina cuando el agua pase por las turbinas. Yo no quiero imaginarme una tragedia, pero esto es de una irresponsabilidad enorme. Es que puede estar tomando las decisiones en derecho, pero vaya al terreno, vaya, mire lo que está pasando, escucha a los técnicos. Sí. Mientras el agua no pase por las turbinas, el riesgo es inminente o el riesgo es permanente para las poblaciones aguas abajo. ¿El
0: riesgo de que pase qué?
1: Que el,
0: el riesgo de que el vertedero falle.
1: El riesgo de que el vertedero falle.
0: ¿Y qué significa es que, el que el vertedero falle?
1: Ah, no, la catástrofe más grande que puede haber en Colombia en toda su historia. ¿Por qué? Se, 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 porque el río pasa por encima de la presa y la presa se, se, se roda, se sí, desgrada. Sí. Y, y, y viene una avalancha de enormes proporciones. Y, y, y ahí para abajo todas las poblaciones inundan.
0: Doctor Villegas, es se si, si la obra no se sigue haciendo, ¿puede pasar eso?
1: Por supuesto, por supuesto. Es que, es que mire, los vertederos están hechos para trabajar... Por un periodo corto, mientras para una época de invierno. No para trabajar permanentemente. Ha trabajado dos años largos. Y, y con este retraso es más. Cualquier minuto, cualquier día que pase de más... Es un riesgo enorme. Doctor, ¿y la... hay, 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 momentos, hay hay sitios del vertedero que no se han podido saber cómo están funcionando. Porque ¿Y el... el agua está cayendo permanentemente. Sí.
0: Este preacuerdo que se había logrado, pues que ya se se echó por tierra, eh, luego de la decisión que iba a habilitar dos de las ocho turbinas, ¿podía mitigar ese riesgo en qué porcentaje?
1: Pues es lo que estamos buscando. Mire, dicen por aquí cada día trae su afano. Yo creo que eso es lo que permitía entrar por lo menos eh, en operación las dos primeras unidades. Lo que nosotros sabemos desde el punto de vista técnico, me imagino es un edificio dentro de una caverna y, y en el edificio hay cuatro turbinas y usted eh, de pronto hace dos y, y las otras dos eh, están una, qué sé yo, al 50% de avance o al 25% al 75%. Mire, las turbinas se van colocando como, como, como voy a decir una cosa un poco burda para que la gente entienda, como un ego vas colocando láminas una encima de la otra. Entonces, supongo que son varias láminas y, 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 y alguien empezó a colocar las dos primeras y un tercero viene a colocar las otras, las últimas, las que están encima. ¿Quién responde por las primeras? ¿Quién responde por las últimas? Eh, es que, es que ¿qué pensábamos nosotros? Sinceramente, creo que era un paso en la dirección correcta, del acuerdo. Creo que, que con esos ocho meses después podíamos tener argumentos técnicos y y, y y también alguna herramienta jurídica que nos permitiera decir vea, por lo menos terminemos las cuatro primeras les voy a dar un dato sí, a ver. aproximado. Eh, sí. el, el, el caudal promedio del río Cauca en ese sitio son más o menos 1.070, 1.100 metros cúbicos sí. eh, por cada turbina cabrían 175 metros cúbicos eh, dos turbinas serían 350 no alcanzarían a actuar todo el, el, el caudal del río Vámonos a una época de verano. En la época de verano, eh, el caudal del río es del orden de 400 metros cúbicos por segundo. Ni en época de verano, dos turbinas alcanzan a mejorar el 100% del agua. Entonces, es la necesidad que nosotros tenemos de poner a funcionar por lo menos cuatro turbinas.
0: ¿De qué entra a funcionar? Es ¿De qué entra a operar?
1: sí es la única forma de que el agua pase por donde
0: tiene que pasar, qué barbaridad pero y usted necesito? nos dice nadie le va a meter mano porque pues de es decir, los los actuales contratistas ya no van a hacer nada más, es que no pueden,
1: si el fallo sale en firme no pueden, no ya no están pueden, firmes, realmente ah, no, claro. pueden. no 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 falta ¿Qué, falta todavía ¿qué una situación en el consejo de estado ah pero es que esa pero esa pero, pero
0: esa cuánto demora
1: Ah, no, no no sabemos, hay unos términos, no sabemos, digamos que uno puede estimar que, que debe ser el, el, el finales de enero o marzo, mm. pienso yo, pero... pero
0: no, eh, pero esto está muy grave, muy grave, muy grave, porque es que eh. el, el cronómetro va corriendo, el cronómetro del agua y de la estructura que usted nos cuenta va corriendo. Pero pues, doctor Villegas, un gusto muy valioso este aporte que usted les hace a nuestros amable. oyentes y televidentes, muy amable.
1: Bueno señor... Día.
0: Lo mismo, José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, hablando de la noticia de la semana, el futuro de Hidroituango.